0: 大家来到海乐读书吧，这里是少年读史记。今天呢，我们来说一说猛将南巡刘邦称帝的故事。刘邦早期的传奇故事，刘邦是汉朝的开国君主，又称汉高祖，也叫做高帝。他能以一介平民当上皇帝，似乎是上天注定的。在他的故乡沛县，流传着关于他的故事，都充满了传奇的色彩。据说刘邦是母亲梦里梦见天神而产下的。那天，他的母亲在湖边的堤上小睡，梦见了天神。顷刻间，雷电交加，天昏地暗。他的父亲刘太公来到了湖边寻找妻子，看见妻子身上有一条蛟龙。当天，他的母亲就怀了孕，不久便生下了刘邦。刘邦长得鼻高额突，留着一把帅气的胡须，左大腿上有七十二颗黑痣。他个性仁慈，为人慷慨，胸襟豁达，志气不小，但不喜欢帮家里做体力劳动。长大后的刘邦当了泗水的亭长，既爱喝酒，又好女色，还经常捉弄官府里的同事。刘邦每次到酒店喝酒，总会喊记账。奇怪的是，每当刘邦醉倒在地，店家主人总会在他身上看见龙的显象。而且，每当刘邦来店里喝酒，店里的酒就会卖得比平常多出几倍。基于这种缘故，每到年底，刘邦经常去的那几家酒店总会主动将刘邦的账单撤销，不收他的钱。其弟善富人吕公是沛县县令的朋友，为了躲避仇家，搬来沛县居住。沛县的豪杰和官吏听说县令家来了贵客，都前来祝贺。县令的主力萧何负责收礼，对来宾说：“送礼不到一千的，请到堂下坐。”刘邦一向瞧不起县衙里的官吏，便在礼帖上写了贺礼一万钱，以欺骗萧何。实际上，他一毛钱也没出。礼帖送入，吕公见有人送出一万钱，吃了一惊，连忙起身到门口迎接。吕公平常喜欢为人看相，此刻看到了刘邦的相貌，心生敬重。请他到堂上坐。萧何对吕公说：“这刘邦一向爱说大话，干不了什么正经事儿。”但吕公不以为意。酒宴将近，吕公使眼色要刘邦留下。等宾客散场，吕公对刘邦说：“我从年轻时就喜欢为人看相，也看过不少人的面相，但从来没有见过有人的面相像你这样。希望你能够好好爱惜自己。我有个女儿想许配给你。”听说这件事后，吕公的夫人气得责备吕公：“当初你总说女儿若想与众不同，就得嫁给贵人。沛县县令跟你交情不错，前来求亲你都不答应，怎么就把女儿嫁给这么一个穷三的小亭长呢？”吕公回了他一句：“这种事你们女人家是不会懂的。”后来，吕公果真把女儿嫁给了刘邦。吕公的女儿在日后成为了汉朝第一位皇后，就是后来的吕后。刘邦在亭长的任内，有一次押送犯人到骊山去做工，途中跑掉了很多人。刘邦干脆请剩下来的那些人一起喝酒，然后把他们都放了，自己也打算逃走。在那些人当中，有十几个年轻的壮士，看刘邦这么讲义气，都愿意跟随着他。夜里，刘邦喝得醉醺醺的，带着这批人沿着山里的小路前进。在前头开路的人回报，前面有条大蛇挡在了路中，我们还是往回走吧。刘邦说：“大丈夫行走天下，一条蛇有什么好怕的呢？”于是他走在了前面，拔剑把那条大蛇斩成了两半，继续前行。又走了几里路，刘邦醉卧在地。走到了队伍后面的人来到了大蛇被斩死的地方，看见有个老妇人在那里哭泣，于是问他原因：“你为什么在这里哭？”老妇人说：“我儿子被杀了，所以在这里哭。你儿子为什么被杀？我儿子是白帝之子，化成蛇，只因挡了道路，就被赤帝的儿子给杀了。”问话的人认为他说话不老实，想责打他，哪晓得转眼间老妇人就不见了。等这些人赶上刘邦时，刘邦已经清醒了。他们说遇见了老妇人的事。刘邦听了，暗自高兴，认为自己真的不是普通人。跟随他的那些人也对刘邦愈发敬重。秦始皇常说东南方有天子气，他数度东巡就是想镇压这股气。刘邦怀疑秦始皇所说的气跟自己有关，害怕惹祸上身，便躲藏在了山泽岩洞之中。妻子吕氏带人去寻他，却每次都能找到他。刘邦很纳闷，问吕氏为什么每次都能够找到他。吕氏说：“你所在的地方空中则有云气，跟着云气走就能够找到你。”刘邦听了，顿时心中大喜。许多沛县的子弟听到了这件事，也都愿意前来依附刘邦。秦二世元年，陈胜等人揭竿起义，很多人都杀掉了当地的立县官吏，响应陈胜的起义。沛县县令非常的恐慌，被形势逼得不能不反秦，部署萧何、曹参对县令说。您是秦的官吏，想带沛县的子弟造反，大家恐怕不会顺从，不如把逃亡在外的那些人召回来，以这几百人为基础，也好胁迫众人，让大家听话。沛县县令听从了两人的建议，派樊哙去请逃亡在外的刘邦回来共商大计。这个时候，刘邦手下已经聚集了好几百人，但沛县县令临时变卦，想杀掉萧何和,和曹参，逼他们只好去投靠刘邦。刘邦把写了讯息的布锦系在了箭上，射进了县城，鼓动沛县居民起义。于是沛县居民杀了县令，迎接刘邦入城。刘邦决定在沛县起兵，要乡亲们推选一个领导人。萧何、曹参害怕起义如果不成功，会遭秦朝灭族，都表示退让，要刘邦来当主事者。沛县的父老子弟也都表示同意，因为他们早就听说过关于刘邦的传闻，知道他不是等闲之辈。更何况他们就这件事占卜的结果也很好。于是众人祭拜了皇帝和蚩尤，高举红旗，成立了起义军。旗帜选用红色，因为传说杀掉白帝之子的是赤帝之子。萧何、曹参和樊哙等人就是从这时候起跟着刘邦一起打天下的。刘邦的势力越来越雄厚，但在病起的群雄当中，还不是最强的一个。尤其和项羽的实力相较，简直是小巫见大巫。后来，刘邦投靠了项羽的叔父项梁，和项羽一起侍奉项梁所立的楚怀王。秦始皇在世的时候，刘邦有一次被调到了咸阳去做工，正好遇见皇帝出巡，并允许百姓观看。刘邦在看过之后，叹了一口气，说：“大丈夫该当如此。”同样的，项羽在还没有崛起之前，也曾和他的叔父项梁在钱塘江畔看过秦始皇出巡。项羽则说：“那个人，我则可以取代他。”这两个人的志气都非同小可。在灭秦之后，刘邦当了汉王，而项羽当了西楚霸王。在这个时候，项羽的实力还是远远胜过刘邦。可是，在历经五年的楚汉相争之后，项羽由胜转败，最后被逼得在乌江边自杀。项羽死的时候，他的遗体被前来争夺的汉军撕成了五大块这个神勇无比，在战场上大吼一声就能够让敌人溃不成军的一代霸王，竟命丧在曾经被他打得落荒而逃的刘邦手上，让刘邦最后赢得了天下。而刘邦是怎么做到的呢？刘邦取得天下的原因，绝对不是一句“是老天注定刘邦该当皇帝”就能解释了的。刘邦之所以能够取胜的关键因素是他懂得用人之道，相形之下，项羽在这方面就逊色多了。最初，项羽身边也有很多人才，但很多人都因为不被信任或重用而选择离开，有的转而归顺了刘邦，帮刘邦反过来攻打项羽。陈平、韩信就是其中最著名的两位。刘邦本来就有萧何和,和张良等智囊，接着又有了陈平和韩信等投靠而来的人，如虎添翼，整个阵营人才济济。这些人在关键时刻都帮过刘邦的大忙，帮助了刘邦成就大业。刘邦在大败秦军之后进入了关中，看到咸阳城的宫殿里满是珍宝和美女，很想留下来。樊哙劝他，他不听。张良于是对刘邦说：“秦朝无道，沛公才能到这里来。若是为天下铲除暴君，就应该清廉朴素一点比较好。今天才攻入咸阳，就想享乐，这是所谓的助桀为虐。常言道，忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。我劝沛公还是听樊哙的话。”刘邦这才收回心思，把秦宫的库封好，带着军队回霸上去了。临走时，刘邦召集关中的父老豪杰，对众人说：“我这就要回霸上去了，我希望能够跟你们约定三条法律：杀人的人要处死，伤人及偷盗的要依刑责轻重来抵罪，其他的秦朝法令统统废止。旧有的官员呢，照常处理公务，等诸侯来再制定新的规约。”关中的民众听了都很高兴，纷纷拿出了酒肉来犒赏刘邦的部队，但刘邦婉谢大家的热情，没有接受。刘邦说：“我们仓库里的粮食还很多，谢谢大家的美意。”关中的民众听了更高兴了，都希望刘邦能够当关中王。后来，项羽因刘邦先入咸阳而想杀刘邦，不知刘邦是否曾想过，幸亏当时采纳了张良的建议，否则也不能够拿府库完封以待项王来当理由，最终化解了项羽蠢蠢欲动的杀机。项羽进入了咸阳后，大开杀戒，焚城三月。他哪知道，萧何早在刘邦入关时，就已经将大量秦政府库藏的律令图书带回去，慢慢研究了。而项羽毁掉的只是一个旧王朝的外壳，刘邦因萧何所得到的，却是建设一个新王朝的蓝图。当汉朝建立以后，萧何借鉴了这些律令图书，为大汉帝国设计出了一整套的法令制度。萧何是屡次向刘邦推荐韩信的人。起初，刘邦并不相信韩信有什么本领，为依萧何的建议而启用他。当时，刘邦已经被项羽封为汉王，入住蜀地。韩信对自己未获重用感到非常的失望，趁机逃离了汉营。萧何听到了这个消息之后，着急的没有和任何人说一声，就跃上了马去追韩信。慌的刘邦以为萧何也逃走了，在军营里大发脾气。两天后，萧何把韩信追了回来，带他去见刘邦。刘邦见到萧何，又生气又高兴，说：“你怎么也跑掉了？”萧何说：“我怎么敢跑啊？我是去追人的，追谁？追韩信。”刘邦骂道：“军中跑掉的将领有十几个，你都没有去追，为什么亲自去追韩信呢？”萧何说：“跑掉的那些将领，随处都可以找到；而至于韩信，国内绝找不到第二个这样的人了。如果大王想长久地待在蜀地，那就用不着韩信；如果大王想争夺天下，除了韩信，还能找谁呢？那么就看大王怎么决定了。我的确想往东边发展，怎么能够一直困在这里呢？若是想往东边发展，就要任用韩信；若是不用，他迟早还是会逃走。”刘邦想了想，说：“好吧，看你的面子，我任命他当将领。”萧何说：“只是当将领是留不住他的，那就任命他当大将军吧。”于是刘邦以隆重的仪式拜韩信为大将军。日后，韩信帮刘邦平定各诸侯的反抗势力，并在楚汉相争的最后阶段联合彭越灭掉了项羽。陈平判处归汉的初期，因有人说他生性贪财，也没有得到刘邦的重用。刘邦质问陈平：“你为什么贪财？”陈平回答：“属下听说汉王懂得用人才来归顺大王。刚来的时候两袖清风，没有一点钱，真难办事儿。属下有好的计谋，希望大王采用。若不采用，这些钱财可以拿去充公，也请大王允许属下回老家。”刘邦听了这番话，很欣赏陈平的坦率，便向他道歉。不仅赏他了一笔财物，让他不必为生活开销伤脑筋，还升了他的官，开始重用他。陈平帮刘邦出了反间计，成功地分化了楚军的内部，让项羽最重要的一位谋臣范增离开了项羽。之后，在许多重要的时刻，陈平都能够帮助刘邦想出解决问题的办法。汉朝建立后不久，有一次汉高祖刘邦与大臣们喝酒。问大家：我为什么能够得到天下？项羽为什么会失掉天下？各位将军和诸侯，你们老实说给我听听。高启和王陵两人回答：陛下傲慢而轻武人，而项羽仁厚爱人。但陛下每攻下一个地方，就会把那个地方封给攻占的将领，这是陛下与天下人同力。项羽嫉妒有才能的人，对有战功的人都居于加害。因此之事都不肯去相信项羽，将领们打了胜仗也没有功劳，得了土地也不能封给将领，这就是项羽会失掉天下的原因。你们只知其一，不知其二。刘邦感慨地说：“论决策，我比不上张良；论经营，我比不上萧何；论打仗，我比不上韩信。这三个人都是人中豪杰，而我懂得重用他们，这就是我能够得到天下的原因。”项羽只有一个范增，却不懂得善用，这就是他会栽在我手里的原因。《大风歌》里的真情流露。然而过了没几年，韩信和彭越等功臣因谋反的罪名被处死，紧接着淮南王英布也起来造反。高祖十二年，刘邦带兵平定了叛乱的英布。返回途中，路过了故乡沛县，他在行宫摆下了酒宴，把旧时认识的友人和父老子弟统统招过来，和大家痛快饮酒，还找来一百二十个沛县孩童，教他们吟唱诗歌。刘邦敲着柱，唱着自己编的歌，让那群小孩跟着学。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡。安得猛士兮守四方？大风吹起，云也在飞扬。这是一个豪杰并起的年代。他刘邦最终能夺取天下，威震海内，并且回到故乡。而今要怎么做才能获得勇猛的壮士，帮他一起守住四方的国土呢？这首歌唱出了刘邦的心声。想着今世往事，唱着大风歌，刘邦感慨万千，不禁流下数行清泪。这一年，刘邦于首都长安去世。三分钟读历史关键，在楚汉相争里，刘邦经常被项羽打得落花流水，如同丧家之犬。他之所以能够反败为胜，完全是靠身边一批有才之人帮助他克服了各种困难。如果没有这些人的帮助，刘邦是无法实现其霸业的。刘邦的成功为我们上了一课，课程名称叫做“用人的学问”。领导者要懂得用人，才能取得事半功倍的效果。如何掌握用人的艺术？首先是认识自己，要知道自己欠缺什么样的能力，需要什么样的人来补足。第二是认清别人的擅长之处，了解自己所要用的人具备什么样的才能。第三是用对的人做对的事，如果这个人很会出点子，那就让他来做规划的工作；如果那个人做事很有条理，那就让他来负责执行。第四是能够容忍，不要因为别人犯了一点过错就否定他，也不要因为别人的能力比你强就心怀嫉妒。以上是刘邦能够成为一名领导者的秘诀。当你学会时，也就具备了成为一名杰出领导人的资格。词语收藏夹：一、慧眼识英雄，具有独特眼光的人能辨识英才；二、约法三章，原指约定三条法律，后来泛指预先约定好或规定好某些事；三、运筹帷幄，居于幕后谋划，帷幄指的是军中的账目。